0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Panorama, el podcast que les pone al tanto de la actualidad en Latinoamérica, hablando con especialistas y gente que de verdad ha presenciado los acontecimientos que estamos hablando. Hoy será un episodio bastante especial porque vamos hablando simplemente lo que nosotros hemos visto en lo que va del año 2021. Como siempre, estoy acompañado por mi querido amigo André, que me está hablando de este Belo Horizonte, Brasil. Y simplemente, como acabo de decir, vamos a hablar sobre los acontecimientos en los diferentes países de la región y lo que nosotros hemos visto y lo que nosotros hemos encontrado importante um, acerca de la actualidad. Um,
1: pero antes de, antes de eso, André, ¿cómo, cómo has estado? ¿Qué tal ha sido tu semana? Amigo, qué feliz de estar con vos, charlando un poco, eh, haciendo esa cuestión de pensar todo eso. De verdad, te lo juro que no, no existen muchas ganas de leer sobre el territorio. Estamos mirando ahí cosas pesadísimas pasando. Cuando vamos a mirar los reportajes, los periódicos, las ganas son de llorar, principalmente aquí en Brasil. Y justo fue lo que pasó hoy cuando estaba leyendo algunas cosas, principalmente sobre Colombia. Eh, violaciones de derechos humanos en el territorio, eso me da ganas de llorar, sin duda, pero al mismo tiempo que tengo más ganas de seguir fuerte, pensar un nuevo territorio y hacer ese podcast, estamos ahí ya en nuestro noveno episodio. Eh, Vamos bien. Sí, muy bien y muy feliz de grabar eso porque es un momento de alegría, de encuentro y estar aquí con vos es un momento de alegría para mí. ¿Y tú, cómo estás?
0: Bien, ha sido una semana ocupada, la verdad, porque como siempre he enseñado, uh, pero también estoy por mudarme de nuevo en tiempos de covid entonces, eh, preparando las últimas cosas eh, y mientras tanto tengo que seguir con mis, eh, mis tareas diarias, digamos. Pero muchas ganas de empezar con algo nuevo y de por fin tener eh, otra posibilidad de charlar de una de mis grandes pasiones, o sea, América Latina. Entonces, eh, concuerdo, siempre es un gusto eh, hablar de estas eh, temáticas con vos. Um, y ya has mencionado brevemente Colombia, para los oyentes este episodio será más o menos un sobrevuelo de América Latina de 2021 hasta ahora, para darles una idea de qué ha sido importante y qué ha jugado un papel sustancial hasta la fecha en la región. Entonces empecemos un poco a charlar sobre Colombia, porque no sé si, si lo han escuchado los oyentes, pero en la actualidad estamos viendo um, manifestaciones, paros nacionales en este país, uh, con uh, como uh, dijiste brevemente, André, con mucha violencia policial también. ¿Puedes, um, quizás, uh, explicarnos un poco qué está pasando en Colombia? ¿Qué has visto?
1: Eh, por lo que vimos en Colombia, están ahí intentando hacer una nueva reforma tributaria, eh, en medio a ese grave repunte de los casos de coronavirus en el país. Y vemos una gran cantidad de, de personas, principalmente jóvenes, en la calle. Y una de las cosas que para mí, que está en contra de esa reforma, sí, pero una de las cosas marcantes también es una cosa que vemos ya en otros países, y que para mí fue muy fuerte así, es esa derrumba de las estatuas eh, de colonizadores, ¿sí? en el caso es ahí de Sebastián de Balacazar yo creo que se llama así, eh, mm -hmm. que yo vi. ¿Y tú qué has leído, David? Creo que he leído un poco menos de
0: que vos al respecto, pero lo que yo he visto en las manifestaciones es que, se parece mucho a lo que ha pasado en Colombia ya en 2019 con el paro nacional eh, que formaba parte de esa onda de manifestaciones populares en muchos países de la región de ese año. Y con esta reforma tributaria creo que la línea roja de los reclamos del público en estas manifestaciones es justamente que son los ciudadanos de a pie que tienen que pagar estas reformas tributarias. Entonces la gente está muy enfadada con el gobierno justamente porque los costos de los planes de gobierno están siendo transferidos o uh, puestos, uh, puestos en los hombres, uh, o hombros debo decir, de, de la gente, de, del trabajador. Y es, es una tendencia que vemos mucho, ¿no? Que cada vez que, que un gobierno latinoamericano venga con algún plan de gobierno, una idea de cinco años o alguna cosa del, del género eh, y son justamente los ciudadanos que tienen pag que pagarlo. Es entonces una reforma eh, injusto es, es en esos momentos que vemos este tipo de manifestaciones y eso es lo que, lo que me parece eh, de la situación colombiana en la actualidad. Um, pero estas, de estas, est de estas est estatuas no había escuchado. Uh, lo que sí había visto es que las manifestaciones se concentran en ciudades como Cali, ¿no? al igual que, que Medellín, y que hay estudiantes que salieron a las calles y perdieron ojos por, por balas de goma y ese tipo de cosas. Uh, entonces me parece bastante, bastante serio de nuevo,
1: lamentablemente. Sí, vemos eh, una polémica por detrás de esa reforma, igual tú dijiste, de casi todas las otras, porque ahí el gobierno de Iván Duque está originalmente, ¿sí?, en esa reforma, intentando recaudar como casi 2% del PIB del país, 23,4 uh -huh. millones de pesos, billones, ¿sí?, y principalmente esa iniciativa que va ahí en, en los lugares que, que más afectan a las personas, ¿sabes? En la canasta familiar, en los productos básicos. Entonces es obvio que la gente... ¿Y cómo? ¿Para qué? Para, una, para principalmente quitar deudas de pago, ¿sabes? Eh, del Estado. Y es muy loco porque vemos que casi siempre la gente se va a las manifestaciones... Y las manifestaciones tienen bailes, son felices, ¿sabes? Hasta que, el extra, hasta que el Estado, de forma opresora, ¿sabes? Viene Iván Duque, sabe, sabe que los militares van a la calle. Es la misma cosa cuando eh, pensamos que pasa con Sebastián Piñera, que va a ser in, eh, investigado ahora por crímenes de lesa humanidad que ese sabía eh, que estaba pasando, es, eh, Pinheira sabía que, que era para reprimir, ¿sabes? Entonces debe, sí, para mí, ser investigado. Así como Duque, porque si tú miras los videos, la gente en la calle bailando, cantando, porque yo creo en eso, yo creo que... Que las manifestaciones son para luchar y pedir las cosas, pero al mismo tiempo no es para ser una cosa triste. En mi concepción es para ser una cosa de unidad entre la gente y, y para demostrar todas esas mazelas que hace el Estado. Pero ahí viene el Estado más una vez con la represión y todo eso. Ayer yo estaba mirando un video en Instagram de una amiga que estaba, hizo un en vivo, yo no sé por qué ella estaba haciendo el en vivo, tal vez porque ella estaba sola y estaba en la manifestación. Y ella corriendo en la calle y llorando y diciendo, nos están reprimiendo, estábamos solamente bailando y cantando. Y, y como eso sí, eh, anunciar por ejemplo una muerte en Cali, ¿sabes? Uh -huh. Mientras la gente está yendo ahí para hacer una unidad y pedir un reclamo que es su derecho, ¿sabes? Sí, es,
0: creo que estas manifestaciones siempre se escalan cuando una minoría de saqueadores de los manifestantes eh, están destruyendo tiendas o una cosa así. Obviamente la, la vasta mayoría de los manifestantes son pacíficos, son estudiantes, es gente preocupada por su, sus ingresos, por el futuro de sus hijos, pero dopo o después hay una escalación entre las fuerzas armadas o las fuerzas policiales por, por este, esta escalación, lo, lo que decía. No, no creo que necesariamente sea una cosa de izquierdas o derechas, porque vemos que, que el poder, el status quo en América Latina, ya sea de, de izquierdas o de derechas, tienden a venir con este tipo de represión, armada desde el Estado hacia los manifestantes y sin lugar a dudas es un problema muy grande porque solo atiza el fuego, ¿no? Si, si las Fuerzas Armadas salen en las calles y vemos en las noticias gente perdiendo ojos, eh, manifestantes pacíficos eh, que, que son eh, o eh, se enfrentan a gas lacrimógena, son, son obvi obviamente cosas que... Después dan una vuelta por todo el mundo y, y arrojan una luz negativa sobre Colombia eh, y las manifestaciones. Un, otra cosa eh, negativa que estamos viendo en, en Colombia, lamentablemente un país bellísimo eh, y tan rico, es eh, que Colombia está nuevamente teniendo bastantes problemas con eh, las disidencias de las FARC y con el ejército de liberación nacional. Um, que en la actualidad se están desplazando hacia Venezuela. No sé si igual uh, has, uh, has leído un poco sobre esto, André, pero um, el ELN, la última grande guerrilla de América Latina, está causando ahora enormes problemas también en, en el país vecino, en Venezuela, uh, que um, bueno, no quiero decir acogido, pero Maduro seguramente no ha hecho mucho para erradicar o ayudar a resolver este problema. Entonces vemos que la guerrilla en Colombia y en Venezuela nuevamente está causando problemas enormes, saqueando poblamientos, pero también controlando zonas rurales. Um, y esto sobresalta otro problema muy grande de, de muchos países de América del Sur, Um, o sea la falta de presencia del Estado en muchas partes del país eh, Colombia y el Estado colombiano al igual que el Estado venezolano tienen muchas muchas dificultades hasta la actualidad de, de tener una pre presencia fuerte en todo el país entonces vemos estos mundos paralelos que en, también en este año en lo que va de 2021 han crecido bastante en poder en armamiento, vemos que el ELN ha, ha llevado, ha, ha obtenido una gran parte de, de la fuerza eh, monetaria, financiera de, de lo que antes tenían las FARC. ¿no? Entonces vemos que después de ese proceso de paz de 2018, otros, eh, otros grupos guerrillistas, guerrilleras, llegan a, a adquirir estas rutas de narcotráfico. Uh, y que en este sentido Colombia está muy lejos de deshacerse del de narcotráfico, las guerrillas. Y esto se suma a estas manifestaciones. Entonces vemos una, una convulsión de problemas bastante serios en la región y también en un país como Venezuela, que ha quedado absolutamente destruido con el éxodo de, de venezolanos, la crisis humanitaria y todo eso.
1: ¿Cómo has visto eso, André? Eh, sobre ese reciente e éxodo de colombianos hasta Venezuela, yo no leí mucha cosa. ¿te no, puedo no, decir? Digo, digo los venezolanos, el éxito, no el éxito,
0: sí, el sí, éxodo pero yo... venezolano sumado a, la, a la, los, problem o los problemas que vemos con las guerrillas, por ejemplo.
1: Yo quería volver un poco antes de lo que está diciendo que yo vi un video reciente de la gente en las manifestaciones en Colombia volviendo con los saqueos para dentro de un, de una tienda o un supermercado que se yo como con las cosas que otras personas habían robado, saqueado, los manifestantes que estaban ahí volviendo con esas cosas que tomaron de la gente y volviendo con ellas para dentro de las tiendas. Entonces, es una cosa que a mí me demuestra que esa gente realmente no compactúa con esas cosas que están pasando, ¿sabes? Nosotros tenemos casos ahí de eso que tú estabas diciendo, de videos de personas que, que estaban en esas cosas que se llama la línea de frente, ¿sí? Y haciendo vandalismo. Y en realidad cuando iba a ver en Chile, por ejemplo, durante el estadio, eran pacos, ¿sabes? Eran policiales que estaban haciendo eso. Entonces, eh, propias personas poniendo fuego en las cosas del Estado, personas de representantes del Estado para acusar a los manifestantes. Obvio que hay gente que está ahí en, en la línea de frente, personas que van justamente para deslegitimizar las manifestaciones, pero al mismo tiempo que hay millones de personas que están ahí para manifestar pacíficamente y todo eso. concuerdo, no, no, a, absolutamente,
0: ¿no? Y, y creo que eso... Tiene mucho que ver con la tendencia que estaba describiendo hace un momento. Que también en Chile, como dijiste con el estallido social, eh, tan pronto como haya saqueadores, ves como casi una re reacción alérgica a esto. Con el Estado sa sacando las fuerzas armadas, las fuerzas policiales. Y lo que también estabas diciendo, la retórica de saqueadores es muy fuerte en todos estos países. Es decir, que algunos saqueadores, algunos vándalos, algunos criminales, eh, después llegan a representar a través de la opinión pública y como lo portata el Estado, llegan a ser criminalizados. La protesta llega a ser criminalizada por una pequeña minoría de, de saqueadores a la luz de las grandes manifestaciones. Um, y esto no es excep excepción, es importante sobrelinear eso.
1: Sí, pero al mismo tiempo que yo veo una respuesta, la violencia como respuesta también a todo eso que hace el Estado, yo me acuerdo que tenía una canción de las mujeres en Argentina que decía, si el Estado no nos cuida, nos cuidan nosotras. Ellas mismas se cuidan, ¿sabes? Y yo veo que la violencia muchas de las veces es simplemente una respuesta a esa violencia desde el Estado para con la gente. Entonces, al mismo tiempo que yo me quedo en ese lugar, ¿qué será que va a pasar? ¿Sabe por qué? Yo veo que está teniendo ahí manifestaciones en donde está, en Colombia, en Chile... Y yo estoy solamente esperando cuando va a ser en Brasil, ¿sabes? En ese momento. Mm. Estamos aquí a la mierda y estamos parados, ¿sabes? Sin hacer nada.
0: No, bueno, vamos a ver. Ojalá no. Ojalá no sea necesario salir a la calle. Pero es cierto, las manifestaciones, en, sobre todo en América del Sur, eh, muy a menudo llevan... O desencadenan una ola de manifestaciones populares.
1: Um... Cuando tú estabas hablando sobre Venezuela, yo veo que es muy loco, David, porque aquí en Brasil, principalmente en el medio académico, me parece que la gente, eh, que la gente huye de hablar sobre Venezuela. Eh, no sé, qué yo, si la gente no tiene interés o si tiene miedo. Hasta yo tengo un poco de miedo de hablar sobre Venezuela, sinceramente. Pero de eso que tú estabas hablando, yo tengo una cosa para decir. Yo creo que ideología ninguna, proyecto político ningún, tiene que sobresalir a, al, al propio pueblo, ¿sabes? Es muy triste ver la cantidad de venezolanos que salen de su país y principalmente cuando tú ves que, que esa gente quería volver a su país, ¿sabes? Pero yo creo que existe una gran cosa eh, cuando hablamos de Venezuela que es, es muy diferente todo que vive Venezuela y que vive y la realidad de los otros países. Entonces, cuando tú ves a los venezolanos, principalmente que salen, eh, que salieron de ahí, y cuando estamos mirando, por ejemplo, existe las, la, yo veo que existen las cosas, eh, como yo digo, las particularidades de cada país en América Latina y existen las cosas en común. Y muchas de las veces cuando yo miro pa para algo que está pasando en Chile o en Venezuela, desde una mirada del sistema brasileño, yo puedo estar mirando con una equivocación, ¿sabes? O también con... tiene una palabra específica para eso, de mirar hacia el otro y... Y, y cuando la gente de Venezuela que yo conocí, por ejemplo, miran al a estadio social en Chile, eh, decían, ustedes van a mirar la nueva Venezuela, ustedes no saben qué significa eso, pero tiene todo un sistema muy di distinto, ¿sabes? Principalmente ideológico los dos países. Entonces yo creo que cuando miramos la cuestión de Venezuela tenemos que tener en cuenta las cuestiones específicas de Venezuela ¿sí? mismo que estamos intentando hacer un análisis del territorio pero eso que yo digo para mi opinión eh, ideología ninguna debería sobresalir a las condiciones de vida de la gente ¿sabes? claro claro,
0: no, eh, es difícil es difícil. También vemos en, en Perú, en Ecuador, con una diáspora enorme de venezolanos, que, con también una parte significativa de venezolanos que pueden votar
1: en las elecciones. En Brasil también tiene una cantidad enorme de venezolanos cada vez más. Y ahora también existe un proyecto de sacar esa cantidad de gente, de desplazar esa cantidad de gente que llega en un propio territorio, que es Joraima, una provincia que está en la frontera, y traer para las otras provincias, ¿sabes? Por medio de vuelos, del propio estado y todo eso.
0: Sí, de modo de
1: distribución.
0: No, pero vemos que, que ya no es solo un grupo de desperdigados venezolanos por América Latina, sino que también se han convertido en un bloque de voto, de votos muy importante eh, entonces ves en Perú y en Ecuador por ejemplo que los venezolanos son activamente empujados políticamente por los partidos políticos en la actualidad, en las elecciones en Perú tenemos eh, una candidata de derechas Keiko Fujimori, la hija del de Alberto Fujimori, su padre que ya, ya, ya era presidente en los años 90, si no me equivoco, y después con eh, Castillo, Pedro Castillo, un, un profesor de primaria en ese país, pero vemos que estos dos bloques, el lado izquierdo, digamos, y el lado derecho, ambos se están dirigiendo activamente así a los venezolanos, pero ¿qué vemos en cambio? Y eso toca un poco a lo que dijiste vos, André. No hay casi venezolanos en el extranjero que votarían por un candidato de izquierdas. Porque son justamente estos venezolanos de refugiados, digamos, que no se la, ya no se la tragan más este sistema de izquierdas. Entonces vemos seguramente una cierta afiliación política de esta población venezolana en el extranjero. Pero lo que decías hace un momento, André, um, de no poder comparar Venezuela con Chile, um, acerca de eso, estoy de acuerdo, porque son en efecto dos países muy diferentes. Pero creo que sí podemos ver ciertas tendencias, por ejemplo, entre Venezuela y Bolivia, entre Venezuela y Nicaragua, entre Venezuela y Cuba, que sí son bastante bien comparables, porque todos estos países forman parte de este movimiento del socialismo del siglo XXI. Y creo que este temor de muchas personas de convertirse en un nuevo Venezuela, de cierto modo sí es justificado, por ejemplo, en, en Nicaragua. Lo que yo he visto en este año 2021 en Nicaragua es un empeoramiento de de las amenazas hacia los periodistas, por ejemplo. No existe una libre prensa, al igual que en Venezuela. Al igual que en Venezuela, la gente crítica, los profesores, eh, los estudiantes, muchos de ellos han tenido que huirse, y muchos más en lo que va de 2021 en Nicaragua. Y eso sí lo veo con mucha preocupación, porque son, son movimientos pendulares, son procesos que siguen repitiéndose repitiéndose dentro del contexto latinoamericano y es muy triste. Eh, te, doy, te doy un ejemplo. Eh, hay un periodista muy famoso holandés que se mudó a Nicaragua hace 20 años, tiene mujer nicaragüense y también ha tenido que huirse hace, hace dos meses. Es periodista porque la familia de su mujer, pero también por su profesor de ser periodista Simple, simplemente lo hizo imposible de continuar viviendo ahí, porque su familia estaba siendo amenazada, él estaba siendo amenazado, y ahora es refugiado en España. Imagínate, un, un holandés, para nosotros sería absolutamente imposible imaginarnos que un holandés podría ser refugiado, pero si vos vivís en un país como Nicaragua, en un país como Venezuela, Bolivia, esto es... es la cotidianidad ¿sabes? Es una realidad tan, tan cruda, tan difícil, que, que sí merece ser criticado a mi juicio. Eh, y también en Cuba, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te ha parecido de estos países eh, en los últimos meses? ¿Has, eh, ¿Te has puesto un poco al tanto de lo que,
1: lo que sucede? Ay, amigo, ahí tú me... Pusiste en, la, en las cuevas de los leones. <risa> <risa> bueno, pero ver. No, no tengo leído muchas cosas, pero yo veo históricamente una gran diferencia entre lo que pasa principalmente en Cuba y en Venezuela, eh, entre esos dos países. Yo veo que existe una diferencia principalmente ideológica pero al mismo tiempo existe una, una similitud de lo que sufre desde afuera, principalmente con los embargos económicos. Pero yo no tengo mínima idea de lo que pasa en Nicaragua, entonces me gustaría escuchar de ti también. Pero cuanto a esos países, yo veo que existe una cosa ¿Qué es? Es eso que yo ya hablé, que yo no creo que una ideología ni de izquierda ni de, ni de derecha eh, debería sobresalir a las necesidades de la gente. Yo quería volver un poquito que tú hablaste de las elecciones de Perú. Yo sé que la gente de Perú ahora, amigo, está como sin saber qué hacer porque al mismo tiempo que tiene una Keiko, hija del autoritario Fujimori, eh, y a, o, hasta otro día ella hizo un discurso que ella, que ella habló fuera Evo de Perú, fuera Maduro, fuera a Lula, no al socialismo del siglo XXI, y ella hizo esa declaración al mismo tiempo que vemos ahí una mujer eh, que está en contra a ese, a ese socialismo del siglo XXI, como se dice, y también cada vez más intentan una lejanía, yo veo como una respuesta eh, a una lejanía del territorio, ¿sí? Y, y a, al otro lado tenemos un castillo que es de extrema izquierda, y hasta yo fui como sorprendido porque yo, ah, qué bueno, un candidato de izquierda. Y cuando fui a ver sus declaraciones, como, qué mierda, qué eso, el hombre diciendo ahí sobre, sobre familia, los valores de la familia. No hay en la, contra la... del aborto en contra del aborto, no a la eh, ideología de género, diciendo que el Perú debe volver a tener educación cívico, educación cívico militar. ¿Qué estamos diciendo? Ay, quiero ¿Sabes llorar. algo?
0: El otro día leí un artículo muy interesante que explicaba por qué muchos países de la región tienden a elegir estos candidatos extremos. Porque... ¿Cómo puede ser que el pueblo que quiere un mejoramiento para su país cada vez cae en esta trampa, digamos? Y este artículo estaba describiendo una tendencia que es la llamada política del odio en América Latina. Es decir que hay más o menos dos tipos de gobiernos dentro de la región. Un gobierno que sale con un discurso del odio. Entonces vemos que varios países, eh, como en Chile, han derrocado a los izquierdistas con un discurso de, ok, no volvámonos en un nuevo Venezuela y no volvámonos una nueva Nicaragua, no volvámonos otro fracaso comunista. Vemos entonces que el primer tipo de gobierno en Latinoamérica que puede ganar las elecciones gana con un discurso que echabarro que pone en un contexto negativo a la otra banda política. Pero ¿por qué es muy, um, cómo lo digo? ¿Por qué no se puede sostener? ¿Por qué este tipo de gobiernos después no llegan a solidificarse? Es porque después de algunos años, el discurso de odio se ha agotado, la gente se ha hartado de ese discurso que solo se fundamenta en el principio de que los otros sean malos, los otros no sepan manejar el país, ¿sabes? Todo este odio llega a un punto de acumulación hasta que se derrame el vaso y porque este odio solo, solo puede dar lugar a algo de esperanza, algo de cambio y muchas veces un cambio radical este odio se va acumulando, acumulando con Uribe en Colombia, con eh, los Kirchner en Argentina. Se acumula después, se acumula tanto que lo único que la gente sabe hacer y el único movimiento político que pueda adquirir un lugar en ese contexto político es un candidato de extremas y Pedro Castillo en muchos sentidos representa una brecha, una ruptura directa con lo que pasaba antes. Y en ese sentido, Pedro Castillo no es un buen candidato. Y de hecho, muchos, uh, mucha gente dice que son dos males y después quieren votar por el mal menor. Pero ¿cómo puede ser en un país con millones de habitantes que no puedes tener un candidato bueno y solo puedes elegir entre dos males? Esto, esta es una sintomolo sintomología... Sintomología, sí, de, de una tendencia de fuerte polarización. Después hay un descarga de esta presión que lleva a un gobierno absolutamente di diametralmente opuesto al gobierno anterior. Y en este sentido tenemos un movimiento pendular: un gobierno de izquierdas, un gobierno de derechas. Y no es porque la gente siente extremadamente que esta persona representa sus bienes, el bien del pueblo, pero simplemente que esta gente está desesperada eh, porque al fin del día no ha cambiado absolutamente nada, con, sea un gobierno de derechas o sea un gobierno de, de izquierdas. Y exactamente esta misma dualidad vemos en Ecuador con, uh, con Guillermo Lazo y a Raus. Bueno, estas elecciones ya pasaron, ¿no? Entonces ya no, ya no hay uh, inseguridad acerca de, de cómo van a salir. Pero fue una gran sorpresa para muchos que el candidato de, de, de la derechas conservador Guillermo Lazo, ganó esas elecciones. Pero fue exactamente el mismo fenómeno. Arraus, el candidato apoyado por uh, Correa desde Bélgica, de izquierdas, del socialismo del 21, apoyado anteriormente por Hugo Chávez, y por otro lado, el lado derecho conservador, que parece siempre llegar a presentarse así en los países latinoamericanos. Y es una forma de hacer la política que simplemente no funciona. ¿no? Esta dualidad también vemos en, en Argentina, nosotros estudiamos juntos la dualidad entre el movimiento radical ¿no? y el peronismo. Pero a mi modo de ver las cosas, un sistema político que está fundamentado en una endémica dualidad nunca puede funcionar porque la retórica de la política siempre será más inclinada hacia... Uh, hacer aparentar negativamente a tu oponente político que efectivamente fijarte en soluciones para el país. Es, es más importante a qué partido político perteneces que las ideas que tu partido político tiene. Y esto es tan absurdo, ¿no? Y, y es una cosa que yo tampoco veo muy propenso a cambiar si no hay reformas muy graves importantes, impactantes en la política de cómo funcionan los, los, los sistemas electorales. Eh, pero difícil. Sí. ¿Cómo salir sí. de eso?
1: Mira, yo, yo veo increíble esa noción de, de esos... De esa, de esa dualidad que tú dijiste, de ese texto que leíste. Y yo también leí un texto que creo que complementaría eso de una forma increíble, que, que era sobre cómo se forman esos grandes líderes, que ellos principalmente tienen una noción de que ellos están hablando para masas y quiénes son esas masas. ¿Sí? Nosotros vemos un, con grande fuerza eh, como... Personas en que se intentan ser eh, populistas, sí, eh, gobiernos neopopulistas que se yo, pero oh, muchas cosas, David. Primero, yo pienso que nosotros no tenemos aquí una democracia. ¿Cómo yo voy a pensar una forma de implementar una cosa que no es de ese territorio para ese territorio, sin llevar en consideración todas las cuestiones que son únicas de acá? ¿Cómo yo voy a poner una democracia para un, sin pensar la tierra, que es una cuestión tan importante para los pueblos originarios? La democracia, no, si no es de aquí, ¿sabes? No sé si consigue eh, abarcar y, y, como yo digo, y... y soportar esas otras cuestiones y entonces eso, eso nos lleva a una dualidad eh, vemos ahí siempre un bipartidarismo si ¿sí? siempre van a ser el malo el bueno el malo para un grupo el bueno para el otro grupo y llevando eso para para una noción más más real de que está aconteciendo ahora mismo Tú dijiste eso de Nicaragua, Brasil acaba de caer para el país 111, ¿cómo se dice eso en español, en números ordinarios? ¿Centésimo 11? Eh, en las posiciones de... Décimo primero. Decimo ¿Qué? primero Centésimo... Ciento, décimo, primero.
0: décimo primero. Ciento décimo primero, pero estos números ordinales son
1: terribles, estoy de acuerdo. <ríe> Eh, y Brasil acaba de caer para, para esa posición en reportes sin fronteras. Eh, también, como tú dijiste, de Nicaragua en Brasil, también estamos pasando una persecución a los periodistas, eh, una desvaloración de sus trabajos, y ahí vemos que el presidente actual de ese país eh, Jair Bolsonaro él está viviendo en su galaxia que es una galaxia paralela ese, es, ese era inclusive el título de una reportaje que yo leí que él tiene utilizado el Facebook para hacer lives eh, toda, todos los jueves como en un horario fijo y, y él ya no da entrevistas y ya no responde a, a los periodistas, eh, cada vez más solamente a periodistas que son en su favor, y como la última live que hizo tenía un millón de personas, entonces, mismo que el discurso de odio se va cada vez perdiendo más espacio, eh, tiene ahí aún ese grupo de seguidores, ¿sabes? En esa última live tenía una cosa que era muy interesante, ahí podemos, yo quiero hasta escuchar de ti qué, qué sale sobre eso ahí, que en la, una de las últimas lives él tenía en la presencia de él dos indígenas, eh, Arnaldo de la etnia Pareces y Josélio de la etnia Surucucú, y, y en un momento, y esos dos indígenas ahí vestidos, cómo se llama el buen indígena, sí, vestidos de, de, cómo yo puedo decir, de ropas, jeans, con blusa, una, una realidad distinta de, de cómo los indígenas, por ejemplo, que viven en las aldeas, pero también tienen indígenas que utilizan ropas jeans y blusas y como pero es en esa visión bolsonaro y acompañado de esos dos indígenas y en un momento él vira y dice a uno de esos indígenas que hablaba portugués perfectamente él dice hey fala alguna cosa alguna cosa y en su lengua sabes sí. como una cosa así, eh, de la nada. Como, ah, tú no hablas muy bien, tú hablas muy bien portugués. Hable alguna cosa ahí en su lengua, como... Que es una
0: modificación de su cultura. Esto ¿Sí? siempre sucede con Quechua también. Ah, ¿Sí? decimos una cosa en Quechua, decimos una cosa en, en, en esto, decimos una cosa en Mapundungun para los chilenos y argentinos.
1: Y otro Porque día después... tú me estabas preguntando sobre sobre la Amazonia, y, y ahí yo hasta que yo estaba moriendo de dudas de saber qué es que está llegando en los otros países de noticias sobre la Amazonia brasileña.
0: Terrible, por, terrible. Creo que para los que han seguido un poco la actualidad en Brasil, esta ha sido una de las cosas más destacadas en, uh, en las noticias en escala mundial, porque hace algunas semanas se organizó una cumbre, Uh, por Joe Biden en los Estados Unidos, en la que Bolsonaro también se presentó y pedía a la comunidad internacional donar dinero para poder rescatar el Amazonas, básicamente. Cuando, en cambio, Bolsonaro en los últimos años ha cortado muchísima plata del presupuesto nacional, creo un, un 30%, si no me equivoco, de las, las fundaciones brasileñas eh, cuyo trabajo es, es resta, rescatar y, y contrarrestar eh, el, el, eh, bueno, el, el, la actividad de talar todos los bosques eh, eh, regiones indígenas entonces es, fue como un mensaje muy cínico, Bolsonaro por un lado pidiendo mucha plata de la comunidad internacional cuando en cambio, lo que, él, lo que él hace es cortar el presupuesto de las organizaciones dedicadas a, a pro, proteger la naturaleza en Brasil. Entonces nadie creía eso y ha sido una cuestión urgente, súper urgente para todo el mundo en los últimos años con los fuegos en el Amazonas algo que impactará de, forma, de, de, de manera sustancial el clima mundial. Así que es, es preocupante, en realidad, la actitud de Bolsonaro hacia estas cuestiones. Pero es posible porque Brasil y muchos países de la región, en realidad, tienen una política del hombre fuerte. En los países latinoamericanos, la política es el presidente muchas veces. Y el presidente muchas veces es el hombre fuerte. Eh, lo cual es una cosa inimaginable en la mayoría de los países del mundo. La política no es una persona. Eh, obviamente hay, hay presidentes, hay primer ministros, pero después tiene que buscar coaliciones, después tiene que, um, que justificarse frente a su propio partido. Pero eso no es lo que pasa en Brasil, eso no es lo que, lo que pasa en Venezuela, Cuba, Bolivia, en todos esos países. Hay una persona o un grupo pequeño de personas que hace absolutamente todo en la política. Es Evo Morales quien tiene las riendas ahora sobre, sobre Bolivia a través de, de este tipo, su, su, su títere más o menos. En Cuba han sido los castros en los últimos 70 años. Eso... Uh, por cierto, ha sido muy interesante porque hace algunas semanas eh, Raúl Castro, el hermano de, de Fidel, por fin ha terminado la, la dinastía o la dinastía de, de los Castro en Cuba y pues esto puede, puede iniciar una época nueva en Cuba, es, esperemos que sí en realidad, um, pero es una, es una pandemia política, así lo llamaría en realidad el presidencialismo en América Latina, la política de personas, no de partidos de personas eh, no, es, no es para nada, no es por nada que hablamos de peronismo un hombre que vivió hace 70 años pero que sigue dominando la política argentina no es para nada que hablamos de, 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 del impacto de, de Pinochet, que siga hasta la actualidad, que vemos en la constitución, pero también con el MAS en Bolivia, también con el uribismo en Colombia. ¿Cómo puede Getulio ser que... Getúlio
1: Vargas en Brasil.
0: Sí, pero ¿cómo puede ser, André, que, que personas, no partidos, no millares de, de, de personas, una persona o dos personas, pueden representar un sistema político nacional? ¿Cómo puede ser que Bolsonaro básicamente puede decidir, él mismo, que Lula vaya a la cárcel? No digo que sea justificado o no, pero él lo pudo decidir por básicamente comprar el, el, el futuro ministro de justicia, ¿no? Eh, eso es tan cínico. Si es eso en lo que se ha convertido el sistema político en América Latina, ¿no? Eh, y también de, propone, de, de, de esta problemática también surge un problema quizás todavía más grande, eh, es decir, ¿qué va a pasar? Si este líder, la política del hombre fuerte, ¿qué pasa si este hombre fuerte muere? Como pasó con, con Hugo Chávez. Básicamente toda esta crisis ¿no? Um, en Venezuela, pero también en otros países, empezó. Se empeoró muchísimo después de la muerte de su protagonista. Bueno, obviamente eh, pasamos a tener a Maduro, un hombre designado por Hugo Chávez. Pero se derrumbó básicamente se va el liderazgo se va la normalidad se va la estructura en que se ha formado eh, la economía y la política en cierto país y se va la mierda y honestamente no veo como no veo una solución fácil para este tipo de problemas um, sinceramente creo que básicamente para todos los países en la región Sería necesario un cambio fundamental, estructural, de su modo de hacer la política. Una, una posible solución, y, y estaría interesado de escuchar lo que vos tenés, tenés para decir al respecto, André, una solución para no solo decir cosas negativas sería fijarnos en los casos positivos en América Latina. O sea, países como Panamá, Costa Rica, Uruguay. Países que dentro del contexto latinoamericano han tenido cierto éxito en una política estable, una economía diversificada y cuáles lecciones podemos tomar de esos países. ¿Pero qué opinas?
1: Eh, mi primera noción de todo eso viene de, una, de un pasado coloni colonial, ¿sí? Eh, que esa democracia que todo el sistema político actual no es nuevo ya viene desde hace mucho de esta manera que fue principalmente en el caso brasileño cuando vemos que no tuvimos una, un cambio de, de los dueños sí, con la institución de con la queda de la monarquía, no tuvimos un cambio, se quedó en las mismas manos de los reyes. Y una cosa, David, es que ¿cómo vamos a mirar Costa Rica, Panamá y Uruguay para, para como casos buenos, obvio, pero cuando tenemos Brasil, Argentina, México, que son países que mire el tamaño de esos países? Wow, Imagina darse cuenta de 210 millones de personas. Es una locura. Y eso no va a ser del día para el otro. Yo tengo una, un, varios pensamientos que no es solo político, también es social, también es económico, también es de por sermos demasiado religiosos, por ser, entonces, ¿cuáles son? Eh, los apoyos que tienen esos grandes hombres, ¿sabes? Esos hombres que se ponen como líderes. Y al mismo tiempo, ¿qué es? ¿Quién quiere ir contra ellos? ¿Sabes? Porque ve Colombia, que es el país en el mundo, uno de los países que más mata a activistas de derechos humanos, personas que van contra a los estados opresores. Eh, se mueren. ¿Y quién va a poner la carita y decir, yo soy contra? Eso, yo voy a elegir para ir contra Bolsonaro. ¿sabes? Si no ¿Sabes? se
0: puede, no se, en Brasil esto ha sido particularmente un problema muy grande. porque Vemos a Marielle estaba... y
1: Franco ahí, que, que perdió su vida, ¿sabes? Y como, ah, vamos a ver dónde fue, quién fue que mató a Marielle. Estamos pensando en esa hasta hoy. queremos la respuesta. Pero ¿por qué será que era como vecino del presidente? Mm, no sé.
0: No, pero para poner frente, dar pecho a Bolsonaro, a, más allá de Lula, el PT en Brasil no tiene protagonista. Um, entonces Brasil es un perfecto ejemplo del problema de sucesión. Así también se llama en, uh, en la literatura académica, el problema de sucesión para los interesados que propone que cuando se va un líder o, uh, se me, o es metido en la cárcel, como con Lula, después falta cierto protagonismo y si no surge un nuevo líder carismático que puede dar pecho, en este caso a Bolsonaro, no llega a, a dar una competencia de verdad. O sea, lo estaba hablando con, con una amiga y me decía, no, pero Lula también ha hecho muchas cosas mal, ¿Cómo, ¿cómo que no es posible tener otra persona íntegra que puede reemplazar a Lula. Y yo le decía, estoy de acuerdo con vos, sería muy saludable para la democracia brasileña, pero Lula como persona, no como un representante de su partido, sino como persona, es tan importante, el, el símbolo de su persona es tan importante, que en efecto en las elecciones, las últimas elecciones, y ayúdame con eso, André, el, el candidato del PT no tenía ninguna posibilidad de ganar las elecciones porque su única retórica fue identificarse con Lula yo me acuerdo un spot una publicidad del, del PT de las elecciones y la única cosa que decía el candidato era su nombre y el nombre de Lula muchas veces seguidas es, es como lo que en lo que se ha convertido la política más allá de las personas no existe. Y tiene lados positivos, porque si tienes un presidente que de verdad tiene buenas ideas, puede hacer mucho con su poder, pero tiene demasiado poder. Entonces, si no tiene ideas estructurales, fundamentadas, um, no cortoplacistas, sino con una mirada hacia el futuro, bueno, se puede ir absolutamente a la mierda un país dentro de cuatro años. Um, y es, es como un, un, un disco rayado, una, una historia que sigue pasándose vez tras vez. También en, en Paraguay este año vemos manifestaciones por casos de corrupción del gobierno en la compra de, de insumos para batallar la pandemia, ¿no? Vemos exactamente los mismos problemas. ¿Cómo es posible que son los países latinoamericanos en los que surge el fenómeno vacuna gate? O sea, que los mandatarios, la oligarquía, se vacuna mucho antes de la población. Es justamente porque se, se concentra tanto poder en los estratos altos de la sociedad latinoamericana y que además es aprovechada, que la corrupción está absolutamente en todas partes. Eh, y esa es una consecuencia lógica que sigue perpetuándose como causa de, de esta dualidad del fenómeno de presidencialismo. Um, y estoy de acuerdo con vos, ¿no? Uruguay, Panamá, Costa Rica son países que tienen un tamaño muy diferente al de Brasil, pero creo que sí es importante sacar lecciones, aprender de esos laboratorios, los voy a llamar, laboratorios latinoamericanos, porque no son los Estados Unidos, no son los países europeos de los que los países latinoamericanos tienen que aprender. No, son países de la región de los que tienen que aprender en su contexto,
1: con su historia, trayectoria histórica. Ah, amigo, yo creo en eso, pero nunca había pensado tampoco en esa posibilidad. Me imagino que sería una buena idea, sí, sin duda, es mirar hacia los países que están aquí en el territorio, y ahí, eso también, por eso que yo digo, y cuando veo amigos diciendo, ¿dónde están los, estadios, los estallidos en Brasil? ¿Sabes? Porque si estamos mirando hacia el territorio, el territorio está en llamas. ¿Y dónde están las llamas en Brasil? La gente está tranquilísima, solo esperando llegar al otro año. Y entonces, ¿qué, qué, qué hace ahora? es ese, ese tipo ahí que está en la presidencia, Bolsonaro. Se va a Facebook para hablar con un grupito de personas, entonces cada vez, como Latinoamérica está en llamas, cada vez más él está saliendo de escena, haciendo las mierdas por detrás, para no poner la cara, porque para llegar a una faísca, una, ¿se llama faísca en español? Eh, un, Chispo, una chispa de fuego, ¿sabes? Si llegara una chispa de fuego eh, de Chile, de los países que están aquí cerca, y caer aquí, uh, se prende fuego mayor que la Amazonia, yo pienso, ¿sabes? Porque la gente está cansada y él está hablando también a un grupito, y entonces yo veo muy fuerte eso que tú dices, pero yo estoy pensando en una cosa muy muy fuerte últimamente, que es David, que en una clase de francés, por ejemplo, yo estaba mirando que la profesora dio la un ejercicio para mirar un video de la televisión nacional francés. Y yo me puse a y yo pregunté, pero la gente ve a la televisión pública y la profesora dijo que sí, mucho. Y yo estaba hablando otro día con una profesora de historia, de historia latinoamericana, política internacional, y ella me estaba diciendo que existe una diferencia para con Venezuela, que allá la gente que recibe una cesta básica de comida hace un curso y sabes que, por qué está recibiendo esta cesta básica, sabe y acá no, ese es el gran problema, porque nosotros salimos del mapa de la de fome, del mapa de la pro pobreza, Brasil está volviendo al mapa de la pro pobreza, mucha gente consiguió subir su clase social y entonces nosotros vemos en todo el territorio o quizás en todo el mundo que esa nueva clase media, rabiosa, que son las que están jodiendo a mierda toda, porque esa gente no sabe por qué subió una, una tu, hubo un ascenso ¿sabes? no sabe por qué hubo ese ascenso, y yo veo si tuviera una tele nacional de larga escala, si tuviera un, cu, un curso, la gente no tenía eh, memoria histórica corta ¿sabes? la gente no tenía eh, no se olvidaría de las cosas ¿Por qué Lula es el tipo? Porque fue durante su gobierno que pasó eso. Y creó condiciones sociales para el ascenso de la población. Dio al pobre el acceso a la tarjeta de crédito. Al crédito en el mercado. Lo que permitía millones de accesos a cosas que no tenía. Vimos la declaración del ministro actual de Economía diciendo... Ah, b B, empleadas domésticas iban a Disney. Era una festanza danada. Mira que dice el ministro actual de Economía, ¿sabes? Porque no se podía hacer eso. Durante el gobierno Lula iba empleadas domésticas a, la, a, la, a Disney, ¿sabes? Y, y el hijo del pobre iba a la universidad. ¿Sabes? Yo acabo de recibir, David. Si no fuera por las políticas públicas de gobierno de Lula, yo ni entraría en la universidad. Pero al mismo tiempo, ¿qué? Imagina si tuviera otro nombre. Oh, imagina, la única esperanza es ser un hombre que ya está viejo, que ya, ¿sabes? Es triste, amigo. Para mí es triste también y veo como, ojalá tuviéramos otros nombres y, y ojalá tu... Pero una salida, quise yo... Ok, ok, es... pero enfo enfoquémonos,
0: ¿no? Hemos, hemos arrojado mucha luz sobre las cosas negativas. Pero enfoquémonos en posibles soluciones. Y yo, ahora que lo estoy pensando, creo que hay dos lecciones muy importantes para sacar de otros países para solventar muchos problemas de Brasil, pero también de otros países de la región, ¿Dale? La primera cosa, la primera le lección de éxito que tenemos que implicar o implementar también en otros países es, uno, confianza en las instituciones y una buena burocracia. Vemos que los países que, que tienen un alto grado de confianza en, en las instituciones, como Chile, también son capaces de llevar a cabo procesos en alta escala, con gran eficiencia. Es por eso también que, que Chile, dentro de la región, ha sido más exitoso con su campaña de vacunación. En lo que va del año ya han inoculado a 15 millones, no, ya han, han dado 15 millones de vacunas en ese país. ¿Por qué? Porque las instituciones funcionan, son eficaces y la gente tiene confianza en ellas. Y esto es fundamental para no solo tener ideas. Ideas no faltan en Latinoamérica. Los líderes sí tienen visión acerca del futuro, pero después las instituciones y la corrupción obstruyen este camino. Pero en países como Uruguay, como en Chile, vemos instituciones que funcionan. No son sin críticas, ¿no? La gente sí las critica. No es eso. Pero funcionan, son eficientes eh, y gozan de confianza. Esa es la primera cosa que andaría, vendría buenísimo a Brasil. Um, y la segunda cosa que es quizás aún más importante, y esto es o esta es la lección que yo he sacado de Uruguay específicamente, es el tono del debate. La política en Latinoamérica no funciona porque los políticos no hablan de ideas políticas, de su visión, no, hablan y demonizan a sus adversarios políticos. Esto causa que el debate político no vaya sobre los problemas actuales en cierto país, no. Los debates van sobre los escándalos, van sobre la polarización, van sobre personas, no sobre movimientos, sobre personas. ¿Y qué pasa en Uruguay que es tan especial? Yo de la política uruguaya, lo que yo he visto cada vez que veo un debate de la política ahí, es que sí son fuertes debates, pero los debates van sobre problemas. Los políticos que representan ciertas ideas no son demonizados. Uh, la calle Pau del Frente Amplio en, en, en Uruguay obviamente es criticado, ¿no? no lo niego, pero es respetado también por sus adversarios. Tiene así un espacio, tiene espacio en su cabeza para hablar de, de problemas reales, importantes. Y este respeto mutuo entre los, las diferentes bandas políticas es absolutamente fundamental. Evo Morales, del MAS, no puede sostener una discusión razonable con la oposición boliviana. Lula no puede sostener una di discusión constructiva con Bolsonaro. Sería absolutamente impensable en Latinoamérica. Pero en Uruguay, también en Europa, la fuerza de la democracia no es... No es la falta de discusión, sino es la voluntad de escuchar. Es la voluntad de no de, de estar de desacuerdo, de no estar de acuerdo, pero sí respetar a la opinión del otro. No es, un, no es posible que Maduro sostenga una discusión razonable con Guaidó. No es posible. Pero si, digamos que sí fuera posible, esto ya de por sí llevaría a una constructividad, un cambio enorme, un viento nuevo por todos los países latinoamericanos que, que es absolutamente inmenso. No es que Uruguay sea tan diferente a Brasil, sea tan diferente eh, comparado con Argentina. Argentina y Uruguay son dos pa países súper iguales en muchos sentidos. La gran diferencia es que Uruguay no tiene un, un patrimonio de polarización entre el peronismo y el radicalismo. Y que Uruguay, por tanto, no tiene un debate que automáticamente es polarizado, es, eh, está dividido en partidos que se odian. No, sí, claro, no están de acuerdo todo el tiempo, pero hay espacio para debatir con tono de respeto este problema. Entonces, si yo, bueno, con mis propias ideas desde afuera, obviamente, eh, tendría o tuviera que dar consejos a Brasil, Venezuela, Nicaragua, que tienen problemáticas complicadísimas, obviamente, serían dos cosas, y no, no serían cosas fáciles de implementar, pero serían cosas fundamentales. Uno, instituciones que funcionan, ¿no? Eh, corrupción no se puede erradicar completamente jamás, pero instituciones que saben hacer cosas, como, como Chile, no es que Chile sea un país perfecto, pero sí tiene instituciones que funcionan. Y después, salgámonos de esta polarización del debate. Tener un tono de respeto. Yo no, Vos y yo, André, no siempre estamos de acuerdo sobre todas las cosas, pero nosotros sí nos tenemos respeto, ¿cierto? Y eso es justamente lo que, lo que va a llevar dirigirnos hacia una política más saludable desde mi punto de vista, pero... Una oración muy larga, a ver que, que, si estás de acuerdo uh, o oh no, pero siempre con respeto, ¿eh, André?
1: Sí, amigo, eso me gusta y yo voy a traer una frase de Paulo Freire, que es el principal educador y pensador de la educación en Brasil y también en Argentina, tiene mucha fuerza en Argentina. Y es uno de los mayores temores de Bolsonaro. Bolsonaro no cree en nada que Paulo Freire habla, pero él dice la siguiente frase, cito. Si la educación sola no transforma la sociedad, sin ella tampoco la sociedad cambia. Yo veo que una de las soluciones es la educación y uno de los males de ese territorio, es la educación, o la falta de ella. Y yo no estoy diciendo de instrucción, yo no estoy hablando de instrucción, de, de doctorado o postdoctorado, porque muchas de las veces eso se queda ahí dentro de la academia y no sale de ahí. Yo estoy hablando de instrucción, de educación, para conseguir mantener esos debates, Existe una cosa que se escucha aquí mucho, David. No sé si existe eso ahí. que la gente, Mis padres siempre me enseñaron eso. Eh, política, fútbol y religión no se discute. Entonces nosotros fuimos eh, enseñados desde niños a no discutir política, religión y fútbol. Porque eso genera pelea. Y entonces la gente se, se pone un de detrás y dice ah, eso no son cosas que discute cada uno con su opinión, ¿sabes? y no, y no existe el debate, ¿y sabe por qué? y ahí yo estoy diciendo, si hubiera educación para que la gente pudiera te realmente tener el debate y discutir las cuestiones como vos hablas eh, lo siento que yo me exalto un poco y ahí está bueno que tú me pones un poco abajo y dices, no, calma pero, ¿qué pasa? Eh, Tú sabes que Bolsonaro no fue a, las, a, los, de, a los debates antes de, las, de la elección. ¿Y cómo una persona ganó una elección sin ir al debate? ¿Cómo la gente votó a la persona sin saber cuáles eran sus proyectos? ¿Sabía su discurso de odio? ¿Sabía su, su, sus idiotices? pero no sabía sus proyectos políticos, o cómo esa persona sabía hablar, ¿sabes? ¿Cuál era el nivel de educación de, de poder mantener una charla? Eso es mucho necesario para un, para un presidente, ¿sabes? Mantener una charla sin gritar, sin, que sé yo, traer el discurso de odio a tono.
0: Sí. No, es, es, es el tono del debate, entonces, si dos personas no se pueden tener respeto cuando no estén de acuerdo, la política automáticamente se vuelve inconstructiva y sin posibilidad de compromiso, conciliación y una salida para adelante.
1: Mira, yo leí una cosa otro día, porque ten, hay un video de unas chicas eh, bailando un Vogue en la manifestación de Colombia. Y ellas están en la plaza en Bogotá y ta -ta -ra -ra, bailando lindamente. Y la felicidad estampada de estar ahí los jóvenes luchando por su país, ¿sabes? Y yo leí una cosa que para mí es muy fuerte. Que es, la tristeza es una invención del colonizador. ¿Por qué? Eso, yo estoy digeriendo eso aún. ¿Qué significa la potencia de esa frase? Pero eh, es una oración. Porque yo fui a manifestaciones en Chile. Yo fui a manifestaciones en Brasil. Yo fui a manifestaciones en Argentina. Eh, en Perú, cuando estaba en Perú, vi manifestaciones ahí en la calle, en el día que llegué, y siempre tú miras, hay gente con mucha rabia, pero sonriendo porque está ahí con, su, con sus, su, sus personas, ¿sabes? Eh, que yo si yo era un brasileño en el medio de la marcha ahí en Chile, que yo, no hay problema ninguno, vení. Vení, ¿sabes? Eh, que sé yo si es un holandés en el medio de la marcha, si es una persona que estás aquí pensando, intentando y queriendo que todo se mejore, aquí también, ningún problema. Y entonces yo creo que si eso es una cosa que tiene en los latinoamericanos que yo veo, que es el sabor, la alegría, la felicidad, yo creo que hay que ser de esa forma. ¿sabes? Pero con objetivo, con claridad de lo que quiere, un, un sin duda. Mira, hay un, una cosa que es, abandonemos aquí, podemos simplemente salir de acá y vivir en otro lugar, o, o, o quedaremos y cambiaremos eso aquí, ¿sabes? Es, ahí están las dos cosas, nos vamos o quedamos para cambiar.
0: Y la música y el arte
1: ah, son los sí, medios
0: excepcionales que vemos en la actualidad que logren cambiar el panorama no solo en Colombia, como mencionaste, con el baile, sino también en, en Cuba, donde una canción eh, absolutamente revolucionó eh, las noticias eh, en ese país hace algunos meses. No sé si te enteraste, pero había un grupo cubano muy crítico hacia el gobierno que hizo una canción que se llamaba Patria y Vida, porque el lema de la Revolución Cubana siempre era patria o muerte, pero la gente no quiere morir. Los jóvenes en la actualidad quieren vivir, quieren, quieren tener un futuro, no quieren quedar completamente isolados del mundo. Hay mucha esperanza. La movilización política es algo muy inspiradora y que da esperanza, siempre y cuando no conlleve un discurso automáticamente polarizador. Las manifestaciones muy, muy a menudo también incluyen, integran grupos que solo quieren oponerse al status quo, solo quieren oponerse a lo que está pasando. Pero mientras no incluya una solución, en un mensaje constructivo, también pueden causar daño. Y esto es, es, o esta es una trampa en, en la que no debemos cambiar como sociedad mundial, pero sobre todo en América Latina. Recordemos que la constructividad y el espacio para no estar de acuerdo el espacio para discutir es el espacio más importante para llegar a soluciones. Eh, un, un mensaje de esperanza y de potencial que creo eh, vendría muy bien en este contexto también de pandemia, en que, en que todos nos encontramos en un espacio de dificultad, de de cortos, de, de, de menos posibilidades, lo cual lo hace más, más difícil de ponernos en los pies de los demás. Pero también, aún en esas situaciones, recordemos que todos queremos estar bien, eh, pero que la única cosa que cause polémica es que los caminos que tenemos que tomar para llegar a mejoramiento Pueden ser diferentes. Uh, pero creo que, que... Ya hemos tocado varios puntos importantes. Y posibles remedios para llegar a ese punto. Aunque
1: no sea para nada fácil. Sí, amigo. Sin duda podríamos estar hablando mucho más horas. Como no pasamos por todo eso que pasa en, Ur en Paraguay y eso. Pero... Yo quería proponer una cosa para finalizarmos, que además de todas esas ganas, de todas esas eh, mazelas que vemos, de todas esas ideas nuevas, estamos pasando por una cosa que tiene realmente afectado mucho y mucho, que es el coronavirus, y cómo la mala gestión de eso está afectando ese, ese territorio y ya pasamos de 920 mil muertes en América Latina eh, en el día de hoy y yo quería pedir que finalizáramos ahí con un minuto de silencio en memoria a las vidas que fueron perdidas no son números son vidas acordar de eso y que los que los gobernantes también se acuerdan de eso sabes que no son números son vidas personas que tenían familia Personas que tenían, personas que les gustaban, ¿sabes? Y quería pedir que finalizáramos con un minuto a esas personas.
0: Dale. Bueno, antes, eh, antes de ese minuto me parece bien eh, agradecer a los oyentes para llegar a este punto. Hemos eh, extendido este episodio bastante. Eh, esperamos eh, que haya sido interesante les haya servido para, para algo y obviamente como siempre nos pueden contactar si quieren participar y si tienen ideas nosotros emprendemos mucho de eso también uh, lo único que falta decir entonces uh, es muchas gracias uh, y hasta la próxima gracias también André